0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednoklilcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí.
2: Mnoho ľudí sa ponosuje, keby existoval Boh, tak by nemohol dopustiť takú nespravodlivosť. Vojny, hlad, choroby a utrpenie rôzneho druhu vytvára dojem nespravodlivosti. To je však iba povrchné videnie. V skutočnosti to nie je žiadna nespravodlivosť, ale človeku sa iba vracia to, čo svojimi myšlienkami, slovami a skutkami sám spôsobil. Naopak, Božia spravodlivosť je zákonom, ktorý nemôže byť porušený. Pracuje však podľa Božej vôle, nie podľa predstavu človeka. Veď sám Ježiš povedal, že hriech proti Bohu a proti synovi sa dá odpustiť, ale hriech proti Duchu Svetému sa odpustiť nedá. A viete prečo? Lebo Duch Svetý je Božia spravodlivosť. Práve Duch Svetý udržuje Božie zákony, ktoré spravodlivo dávajú človeku vždy to, čo si zaslúhuje za dobré slová, myšlienky a skutky, dobrú odplatu, za zlé, zlú. Preto Ježiš hovoril, lebo nezbierajú strnia a figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Nied dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie a zase nied planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Je teda jasné, že zlý osud je iba dôsledkom zlého činu podľa nemenej spravodlivosti Božích zákonov. Hlavným dôvodom, ktorý vytvára pocit nespravodlivosti, je obmedzené ponímanie života ľudského duchu, ducha iba na jeho súčasný pozemský život. Pre komplexné videnie je však potrebné brať do úvahy aj to, odkiaľ prichádzame a prehliadanú skutočnosť, že žiadny z ľudských duchov, ktorí sa na Zemi v súčasnosti rodia, tu nie je poprvý krát a prináša si zo sebou dôsledky svojich predchádzajúcich činov, ktoré zostali nevyrovnané z ľudských duchov, ktorí sa narodia napríklad ako mrzáci s rodenou chorobou alebo v extrémnej chudobe a preniesli si zo sebou dôsledky svojich predchádzajúcich činov, je to jasne viditeľné. Keby svoje vlastnosti zmenili, nemuseli by trpieť. A čistý, nevinný ľudský duch nemôže trpieť za to, čo neurobil. To je vylúčené. Žiaľ, utrpenie je u mnohých ľudských duchov posledná možnosť, ako sa môžu uvedomiť a zobudiť zo smrteľného spánku svojho ducha. S viditeľnými dôsledkami svojich činov sa nerodia všetci ľudia hneď, ale dôsledky predchádzajúcich činov sa dostavia neskôr. Človeku je tak dopriaté spoznať opäť lásku a harmóniu naplno a vyvinúť sa tak, aby bol schopný svoje viny odčiniť bez utrpenia. Nič však človeku nebude odpustené a všetko sa mu vráti aj s úrokmi, ktoré svojimi myšlienkami, slovami a skutkami spôsobil, či už je to dobré alebo zlé. Pravá Božia milosť dovoluje človeku netrpieť dôsledkami predchádzajúcich činov, ak sa duch zmení k lepšiemu. Ďalším prehľadaným faktom, ktorý zapríčinuje pocit nespravodlivosti je, že každý človek sa nachádza na inej vývojovej úrovni. To znamená, že to, čo niekomu bestrestne prechádza bez dôsledkov, druhému môže v živote spôsobovať obrovské ťažkosti a môže tým doslova trpieť. Ak niekto koná vo svojom súčasnom živote proti božím zákonom a cez to všetko sa mu viditeľne darí, deje sa tak iba preto, lebo spätné účinky, teda karma, je podľa terajších pozemských pomerov pomalá. Nie je okamžitá a môže sa prejaviť v živote neskôr, po rokoch, prípadne po smrti, či až v ďalšom živote. Aj pomalosť karmy má svoje dôvody. Človek má čas dozrieť a napraviť svoje chyby. Ak to neurobí, musí potom samozrejme znášať dôsledky svojich činov. Takémuto človeku však hrozí narastajúce nebezpečie, že zájde príliš ďaleko v zlom smere a už sa nedokáže vrátiť. Potom sa dôsledky jeho skutov, skutkov prevalia bez ohľadu na to, či ich je schopný očiniť alebo nie. Lebo nič nemôže byť odpustené. V prípade, že človek svojim konaním proti božím zákonom ubližuje druhým ľuďom, nedieje sa, sa tak pre nič iné ako preto, že si to dotyčne ľudia zaslúžili. Je to ich karma a sú týmto človekom rovnorode priťahnutí. Príslovie Nesúďte, aby ste neboli súdení. Poukazuje na skutočnosť, nevieš človeče, či nie si horší ako ten, ktorého pre jeho vlastnosť odsudzuješ. Častokrát sa zlé vlastnosti u človeka zosilnia návalom svetla, aby sa stali viditeľnými a dali sa odstrániť. Inak by, inak by ich človek prehliadal, neprikladal im náležitú váhu a teda ich ani neodstránil. Najmä ak sa človeku už mnohé zo svojich temných vlastností už odstránil a priblížil sa k svetlu, to svetlo k nemu ľahšie preniká a osvetluje v jeho povahe to, čo ešte nie je v harmónii so svetlom. Podobne ako keď idete v tme po lampe. Čím bližšie ste k svetlu, tým je váš čien kratší, ale aj za to černejší. Prirodzene, každý sme na inej úrovni zdokonalovania sa. Niektorí ľudia sú napríklad ešte príliš hrubí a povedzme, keď dopijú pohár, nevždy ho dokážu nerozbiť alebo neukradnúť. Iný sa učí zvládať život bez pitia a ďalší už dokáže pomôcť iným dostať sa zo zúfalstva závislostí, ktorých sa stalo trokom. Všetci sme jednoducho na inom stupni vývoja, vo svojej duchovnej podstate sme ale všetci rovnakí, spravodlivo, s rovnakými šancami. Čas vymedzený na vývoj sa však kráti, preto by sme si mali plne uvedomiť vlastnú zodpovednosť za svoje činy, aby sme nestáli zdesení sami zo seba pred neuchvejnými účinkami Božej spravodlivosti. Príjemný dobrý večer, milí poslucháči, srečne vás zdravím a vítam v úvode 57. vydania Relácia cesta v zostupu v rámci ktorej sa dnes budeme rozprávať o všednej téme, v dnešných súvislostiach a spolu s našim dnešným hosťom budeme hovoriť na tému duchovné príčiny migračnej krízy v Európe. Ešte predtým, ako ich predstavím, mi dovolte, aby som pripomenul naše kontakty, na ktoré sa nám môžete ozvať, či už vlastným názorom prípadne nejakou otázkou, konštatovaním môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studio zavinačslobodnyvysielač.sk A teraz mi priatelia dovolte, aby som v našom štúdiu privítal môjho priateľa a súpotníka, ktorý dnes bude v pozícii spolumoderátora pána Tomáša Lajmona. Tomáš, dobrý večer.
3: Všetkým nádherný už letný večer.
2: No a hneď po Tomášovej pravici sedí náš host, ktorý tu už s nami sedel, ktorého už vy, ktorý nás pravidelne počúvate, poznáte, pán Milan Šupa, pán Šupa, dobrý večer. Dobrý večer. No a na záver úvodu už len dodám, že reláciu vás bude sprevádzať Marián Kováčik. Takže ak môžeme, poďme sa vážení do toho pustiť. Pán Šupa, odovzdávam na taký ľahký úvod slovo vám. Skúste. Áno, ďakujem, to, to, to ďakujem za slovo.
4: my dnes budeme hovoriť o imigrácii. Ako bolo povedané, je to téma už pomerne ošúchaná a zo strany či už, či už mainstreamu alebo alternatívy bolo o nej povedané takmer všetko. Každopádne chcem zdôrazniť na začiatok, že my sa tu dnes pozrieme na túto tému z takého uhla pohľadu, ktorý, s ktorým sa až tak bežne nestretnete, ak sa s ním vôbec niekde stretnete. Ja som tu už bol v tejto relácii a a preberali sme imigráciu, ale vtedy to bolo zamerané viac na možnosti riešenia tohto problému, kdežto dnes by sme sa pozreli viacej na príčiny vzniku tohto fenoménu, ktoré nám môžu veľmi veľa napovedať o nás samotných, a môžu tiež naznačiť i určité východiska. Takže tá pravda o veciach a javoch okolo nás je vždy viacvrstvová. No a to znamená, že tých príčin duchovných imigrácie bude viacej. Ja som si dovolil vybrať také tri, podľa môjho názoru najpodstatnejšie, ktoré si počas reácie podrobnejšie rozoberieme. Takže tá prvá príčina bude súvisieť so zákonom akcie a reakcie činným v tomto univerze, známym aj z fyziky, ktorý nám hovorí, aká, že každej akcii zodpovedá primeraná reakcia. Čo teda v našom konkrétnom prípade znamená, že ak sa národy Európy spolu podielali na ničení a rozvracaní arabského sveta v nevyhnutných, spätných účinkoch prichádza teraz arabský svet do Európy, aby ju ničil a rozvracal. To je prvá duchovná príčina, ktorú si teda podrobnejšie rozoberieme. Druhá príčina bude súvisieť so súčasným katastrofálnym, morálnym, mravným a duchovným úpadkom Európy, ktorý nevyhnutne, skôr alebo neskôr musí vyústiť do úpadku vonkajšieho a celkom reálneho. No a práve migranti, ktorí sú vyznavačmi islámu, predstavujú jeden z činiteľov, ktorý má spôsobiť tento vonkajší rozvrat vnútorne duchovne a mravne už rozvrátenej Európy. To bude druhá príčina. No a tretia príčina bude súvisieť so zámermi a agendou svetovej najbohačích a najmocnejších, ktorá rozhodne imigráciu víta, ak nie priamo organizuje s cieľom vytvoriť určitú novú zmiešanú rasu ktorá by nebola až tak inteligentná, ako je rasa Bia, aj tým pádom až tak odbojná, ale ktorá by bola ešte dostatočne inteligentná na to, aby mohla uspokojovať všetky priania tejto samozvanej svetovej elity, čo sa týka pracovného nasadenia. No a duchovnou príčinou tohto stavu, že my tu na Zemi máme určitú elitu, ktorá usiluje o svetovládu, tá duchovná príčina spočíva v tom, že ľudia sú plytkí, povrchní, nemysliaci, tým pádom zotročujú svojho ducha, svoju najvnútornejšiu duchovnú podstatu a týmto spôsobom vytvárajú zvnútra na vonok pomery, v ktorých sa ich snaží niekto reálne a skutočne zotročiť. Takže to bude tretia príčina, ktorú si rozoberieme, ak to všetko stihneme. No a na záver, úplne na záver tohto svojho úvodného vstupu, by som ešte veľmi rád zdôraznil, že ja osobne som proti imigrácii, ako teraz vlastne prebieha, tým spôsobom, ako prebieha. I keď poslucháčom sa počas relácie môže zdať niečo iného, ale to bude len preto, že ja sa budem snažiť opisovať účinky určitých neosobných a objektívnych duchovných zákonitostí, ktoré neberú vôbec zreteľ na to, či je niekto migrant alebo Európan, ale ktoré jednoducho každému nadelujú iba to, čo si zaslúži.
2: Takže, milí poslucháči, nebojte sa nám písať, prípadne volať. No a my, ja sa opýtam, pán Šúpa, moja prvá otázka, povedzme si teraz niečo vlastne o, o tej o, prvej príčine, teda prejdime hneď k objasneniu prvej príčiny migračnej krízy v Európe, ktorá podľa vás súvisí so zákonom, ako ste to sami nazval akcia a reakcie, alebo inak povedané že zákonom spätného pôsobenia. Skúste váš taký názor a pohľad na tento dej, ktorý sa odohráva v Európe vlastne.
4: Takže, žijeme my v súčasnosti v dobe ateizmu materializmu a absolútnej straty duchovnosti. Avšak aj napriek tomuto trendu sa na veľkom javisku dejin pred očami celého sveta práve na Európe naplňuje jeden zo základných duchovných zákonov nášho univerza, ktorý bol v Biblii definovaný príznačne drstnými slovami oko za oko, zub, za zúb. Čo teda v našom prípade znamená, že eh, každý, eh, ako oko, za zub, za zub, eh, nie je nejaká výzva ku krvnej pomste, ako by si mnohí mohli myslieť, ale je to opis dokonalých, eh, dokonalých dokonalého duchovného zákona, na základe ktorého sa musí nevyhnutne dostať utrpenia každému, to spôsobuje utrpenie iným. Na základe ktorého sa musí nevyhnutne dostať rozvratu každému, kto profituje z rozvratu iných. A na základe ktorého sa musí nevyhnutne dostať boesti každému, kto spôsobuje boest iným. V spisoch Nového zákona je táto, táto záchodnitosť, o ktorej budeme hovoriť, Definovaná slovami, čo kto zase je, to aj nevyhnutne zožnie. No a nakoniec tu máme aj našu ľudovú múdrosť, ktorá nám tiež prizvukuje, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. No a v súhrne, všetko toto v súhrne znamená, že práve v imigrácii, v islámskom terorizme, v neprispôsobivosti imigrantov, v militantnom a agresívnom náboženstve, ktoré zo so sebou prinášajú. Vo všetkých problémoch, ktoré v súčasnosti s nimi sú a ktoré ešte len prídu, začína Európa žať ovocie svojej vlastnej seby. Toto všetko je len ozvenou jej vlastného ničenia a pustošenia iných krajín a iných národov. Pozrime sa trošku teda do minulostí, aby sme videli ten kontinuálny vývoj. Minulosť, teda najmä tej západnej Európy, je minulosťou koloniálnych veľmocí. No a všetci veľmi dobre vieme, čo je kolonializmus, že je to otvojené a nepokryté zdieranie a ožobračovanie iných národov. Ja by som si dovolil tu na ilustráciu toho, ako sa, ako sa koloniálni páni správajú voči ľuďom vo svojich kolóniách, považujúc ich za ľudí tretej alebo štvrtej kategórie, keď svojho času indickí tkáči hodvábu svojou kvalitou svojej ručnej práce veľmi intenzívne konkurovali anglickým manufaktúram na hodvab, tak indická koloniálna správa vyriešila túto konkurenciu veľmi jednoducho a veľmi radikálne tým, že dá týmto tkáčom pootínať prsty. Po páde kolonializmu, toho otvoreného, sa však žiaľ vôbec nič nezmenilo. Pretože sa zmenila len Forma a podstata zostala taká istá, e, pretože bývalé koloniálne mocnosti síľou svojho kapitálu ekonomicky ovládli prírodné bohatstvo, ekonomiku, strategické podniky týchto krajín a v podstate všetko to zdieranie a ožobračovanie pokračovalo naďalej, i keď v inej zastretejšej forme. No a ak by sme naozaj odhliadli od tejto minulosti, ktorá je minulosťou dávnejšou a pozreli sa iba čisto do minulosti nedávnej, v rozpeti takých 15 až 20 rokov, nemôžeme nevidieť, ako sa, ako sa západo-európske krajiny spolu podielali na rozvracaní arabského sveta Spomeňme si na Líbiu. Líbia bola jednou z najprosperujúcejších afrických krajín. Výško v svojej životnej úrovne sa eh, mohla rovnať eh, západným krajinám. Dnes po hm, zásahu a tzv. pomoci eh, týchto západných krajín je eh, krajinou rozvrátenou, krajinou plnou násilia a kmeňových vojen. Krajino, kde životná úroveň poklesla vrátila sa o 100 alebo 200 rokov dozadu. Uh, môžeme menovať Irak, môžeme menovať Afganistan, môžeme spomenúť Syriu v súčasnosti, kedy opäť bola to krajina prosperujúca, krajina maximálnym spôsobom nábožensky tolerantná. Dnes je to krajina rozvrátená občianskou vojnou, kedy... Mm, takzvaná umiernená opozícia za výdatnej pomoci práve západných mocností zničila a spustošila a rozvrátila túto krajinu. Veľkou otázkou vzhľadom ku všetkým týmto skutočnosťam ostáva. Alebo veľká otázka je, či môže takéto niečo do neba volajúce Zostať len z hľadiska ľudskej spravodlivosti bez primaranej odozvy. No a to svetové dianie, pokiaľ máme otvorené oči, nám ukazuje, že jednoducho takéto niečo bez zodpovedajúcej odozvy e, zostať nemôže. Pretože práve prostredníctvom islámu, ako už bolo povedané, imigrácie, a všetkých tých problémov, ktoré sú a ktoré Európu ešte len čakajú, začína žatva. európska žatva jej vlastného zvráteného konania. Veď preč Európa stála na kresťanských základoch? A táto Európa už celé stáročia veľmi dobre vedela o tom a mala príležitosť uviesť do života... Za zlaté pravidlo ideálneho vzťahu ľudí k ľuďom a národov k národom, ktoré hovorí nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám. Ak si ale niekto postaví svoju zahraničnú politiku a svoj vzťah k iným národom na porušovaní tohto pravidla, nemôžno uh, jednoducho očakávať, že skôr alebo neskôr na neho nedopádnú zodpovedajúce, tvrdé, spätné účinky. Pretože či už si to chceme priznať alebo nechceme priznať, žijeme v univerze, v ktorom vládne vyššia spravodlivosť. A na základe tejto spravodlivosti musí do posledného haliera zaplatiť každý za všetko utrpenie ktoré spôsoboval iným. A nech už je to človek jednotý vec, alebo akýkoľvek národ. Uh, my tu, uh, v tomto stvorení, žijeme v akejsi duchovnej škole života, v ktorej sa máme naučiť poznávať duchovné zákony a uh, v, ktorej sa má, v ktorej sa máme naučiť podľa týchto zákonov žiť. A máme dve možnosti. Buď sa na túto cestu vydáme dobrovoľne alebo jednoducho budeme tieto veci ignorovať a v tom prípade sa však nikdy nemôžeme vyhnúť tvrdým spätným účinkom ktoré nám takéto naše jednanie prinesie. A keďže tá dobrovoľná báza v Európe zlyhala, keďže Európa sa nenaučila nerobiť iným to, čo si nepraje, ani aby iní robili jej, tak jednoducho tá duchovná škola života bude pokračovať iným, nedobrovoľným spôsobom.
3: Páš môžem vám do toho vstúpiť, Malý Linko? Aby naši poslucháči nemali pocit, že počúvajú Fidelá Kastra na jeho, jeho prednese na Kube, tak ja vám do toho, Malý Linko, vstúpim. Tak vo mne vystalo niekoľko otázok počas vášho rozprávania, na jednou z tých otázok je napríklad to, že, že... A budem hovoriť opäť za našich poslucháčov, pretože vy asi viete, že ja, keď som tu v úlohe spolu moderátora, tak ja nehovorím sám za seba, ale predovšetkým za našich poslucháčov. Tak to tak aj prosím, berte. <kým> Hovoríte, že, ak som vás správne pochopil, že migračná kríza a to, že prichádzajú ľudia z arabských krajín ku nám, tak je prejavom toho, že Európa zlyhala. A že pardon, v minulosti sa voči arabskému svetu zachovala nespravodlivo. Ale je tu otázka, ktorá možno, že vznikla v našich poslucháčoch a ja ju chcem položiť. Nemôže Európa teraz napraviť túto svoju chybu práve tým, že migrantov príjme a pomôže im?
4: A... Je, um, opäť, opäť, ako, to je, opäť, ako, je, možno, ne, tam treba pochopiť tie základné duchovné zákonitosti. Uh, my sme tu teda mali práve na túto tému, um, uh, tú predchádzajúcu uh, reláciu o imigrácii, kde sa rozoberajú vlastne tieto skutočnosti. Ale chcel by som k tomu povedať jednu zásadnú vec. Každý problém sa má riešiť tam, kde vznikol. To znamená, ja použijem príklad Sýrie. Viete, zo Sýrie sa vália húfy imigrantov. Všetci nás vyzývajú, aby sme ich príjmali, že je to veľmi humánne, že proste má sa tak diať. Ale na druhej strane, tá istá Európa, ktorá humanisticky príjma imigrantov, podporuje a podporovala tú tzv. umiernenú opozíciu, ktorá vlastne vyvolala tento problém, a ktorá proste stále bojuje ano, to ste, a, to a ten problém už, vlastne ano, ste už hovorili, Takže ano, vlastne, ale, ale pan Šupa,
3: počkajte, ešte raz Problém sa, sa musí
4: riešiť tam, kde vznikla. Keby, teraz, keby počkajte, sa tá vojna. Počkajte,
3: no, no pan Šupa, ešte raz sa opýtam. No, hovoríme tu o tom, že Európa ublížila arabskému ano. svetu. Ja sa pýtam, ano. či túto vinu nie je možné očiniť tým, že Arabov príjmeme a pomôžeme im.
4: To je falošný humanizmus, nie. Nie je to možné týmto očiniť, pretože my sme spôsobili ten rozvrat ich krajiny. A pokiaľ sme rozvrátili akúkoľvek africkú krajinu alebo arabskú krajinu, tak sme povinní napraviť to tak, že proste sa pričiníme o to, aby sa tie pomery v tej krajine upravili na toľko, že tí ľudia nebudú utekať a budú tam spokojne žiť ako my teraz my budeme rozvrácať celý svet a potom budeme príjmať imigrantov ako to je kontraproduktívne ako to je nelogické, to je len z hľadiska proste, logiky je to, je to proste a, ako...
3: Dobre, ale počúvajú nás ľudia a mnohí majú tento názor a povedali by vám, pán Šupa, počúvajte, chceme vám vysvetliť jednoduchú vec Prečo sa pozeráte na ľudí podľa toho, akú majú farbu pleti alebo odkiaľ pochádzajú Prečo sa pozerať na ľudí, že tam ten je zo tam ten je zo Slovenska, tam ten je z Austrálie? Prečo sa takto pozerať na ľudí, kto je bielý, kto je čierny? Veď na svete existujú iba dva druhy ľudí. A to ľudia prispôsobiví, ľudia tzv. dobrí a ľudia neprispôsobiví, vzdorovití, zlí, ktorí ubližujú. Nemali by sme ľudí deliť predovšetkým na tieto dve skupiny? Prečo ich deliť podľa farby pleti? Prečo ich deliť podľa toho, odkiaľ prichádzajú? Veď aj taký migrant, keď príde, tak, tak on je tiež iba človek. Aj tento migrant predsa vie prežívať radosť, smútok, lásku. Aj tento migrant chce cítiť, že keď príde na Slovensko, tak je inými prijatý. Takisto ako vy, keby tu prišla vojna a ja neviem, životné podmienky vás vyhodia z tejto krajiny a vy musíte utiecť do Ameriky. Pán Šupa, ako sa budete cítiť v Amerike? Keď Američania si povedia tu z Európy nikoho nechceme. To sú tí, ktorí nám to tu rozvracajú. Tak čo na toto poviete našim poslucháčom?
4: Ako to, to, som, to som tiež ja spomínal v tej minulej reakcii, Ako tá akútna, momentálna pomoc je žiaduca je potrebná. Ale nie s tým, že vlastne títo ľudia sa budú v Európe usidlovať natrváho. Ale s tým, že vlastne im zákony tohto univerza učili presne to miesto, v ktorom majú žiť a v ktorom sa majú duchovne rozvíjať. A my sme im toto miesto rozvrátili. To znamená, ak sme im to rozvrátili, dobre, oni tam ušli, našim príčinením ušli z vlastnej krajiny, my ich prichýlime, dobre prichýlme ich, ale proste, keď ich chceme skutočne pomôcť tak sa kemožne vynacnážme o to, aby sme čo najrýchlejšie napravili ich pomery v ich krajine, aby sa tam mohli vrátiť, aby tam mohli žiť. Pretože to sú opäť vyššie duchovné zákonitosti, ktoré určujú každému človeku na zemi jeho zrodením, kde má pôsobiť a kde sa má správne duchovne vyvíjať. Opäť svojou chamtivosťou, bezohádnosťou, svojimi proste geopolitickými záujmami Európa, Pus Amerika rozvrácajú krajiny, pustošia krajiny a vyrábajú vlastne tieto problémy, ktoré by inak vôbec neboli, keby, keby proste tým ľuďom skôr pomáhali a proste nejaké vojny kvôli kolóniám alebo kvôli územiam alebo kvôli rope. A šupa,
3: ďakujem za túto odpoveď. Skôr, než budete pokračovať opäť v línii, ktorú máte naštartovanú a pripravenú, ešte by som sa vás rád opýtal, možno naši poslucháči to z vašej reči tak zavnímali, že, že nehádžete všetkých migrantov do jedného vreca. Nemáte to tak, že migranti všetci sú zlí, všetci sú Ako? paraziti, prichádzajúci ku nám a teraz treba sa ich zbaviť. Nie je to tak, že medzi nimi môžu byť ľudia, ktorí sú dobrí, ktorí sa snažia o vyššie hodnoty tak ako my. Netreba Áno. k týmto ľuďom pristupovať inak ako k tým ostatným, alebo ako to vlastne je. Lebo ešte poviem kratučky príklad, že poznám niekoľko doktorov, ktorí utiekli z arabských krajín, pôsobia na Slovensku a teraz mám na mysli konkrétne jedného doktora, o ktorom už niekedy bola reč v našej relácii, ktorý má na Slovensku zriadenú svoju ambulanciu, ktorý pôsobil ako doktor v záchranej službe, aj, aj. anesteziolog. Aj. Teraz pomáha na Slovensku aj. chorým ľuďom, starým ľuďom, mladým. Aj. A zaujímavé je, že ja toho človeka dlhší čas dobre poznám. A paradoxne, nie ja, ale ľudia, ktorí k nemu chodia, hovoria, že konečne stretli nie leže, s doktorom, ale predovšetkým s človekom. Že on pravdepodobne tým, že si prežil útek z domoviny, prežil strach z toho, že prichádza do neznámeho sveta, pravdepodobne si prežil to, že ho tu mnohí ľudia nepríjmali, tak sa vedel viacej cítiť do toho, ako sa cíti migrant, ako sa cíti ten, ktorým každý opovrhuje. A možno práve preto sa stal z mojho hľadiska platným človekom v našej spoločnosti, ktorý, ktorý je veľkým príkladom všetkým našim lekárom, ktorých som niekedy stretol. Poviem to ešte na kratúčkom príklade, že keď som pracoval v nemocnici ako vojak, tak teraz bežné lekári, ktorí pracovali tam na tých oddeleniach, kde som pracoval ja tak my nevedeli prísť na meno. Tu nejaký, nejaký mladý, nejaký lapiduch, skade ruka, skade noha. A tu nejaký doktor z Afganistanu, alebo odkiaľ, sa voči mne správal ako priateľ. Ako človek, ktorý ma oslovoval menom s úctou. Takže ja, pán Šupa, nechcem teraz... Vám protirečiť. Nechcem túto voľnú tej tej energie, ktorú ste tu vniesli. Iba mám prežité, že človek, ktorý utekol z Afganistanu, je vzorom našim lekárom, ktorých arogancia, ktorých povýšeneckosť a úplatkárstvo nepoznajú hraníc. Preto sa
4: vás pýtam, že, že, že ako to vlastne je? Ja neviem. Viete čo, takto. Možno, možno to bude veľmi z prirovnanie. To sa vopred ospravedlňujem. Ale keď si, keď si zoberieme tú našu menšinu Rómov, aj tam sa nájdu ľudia, ktorí niečo dosiahli, a ktorí, ktorí proste sú dobrí a ktorých, o ktorých môžeme mnoho dobrého povedať. Ale tam ide o to percento z tej populácie. Viete, tam ide o to percento, že vlastne koľko je to percent z tej celkovej populácie. A ono je to možno zanedbateľné percento. Takže niečo podobné hovorím, nechcem to porovnávať, ale možno niečo takéto isté. Ja, ja hovorím teraz, ja ak som hovoril, ja hovorím o tých masách, o tých veľkých neprispôsobík, nevzdelaných masách, ktoré sem prichádzajú. Dobre, ale
3: nestávajú Aj, sa chyby v spoločnosti a, a vôbec v úvahu o svetovom a spoločenskom dianí práve, v, práve preto, že, že úvahy nás, vzdelaných ľudí, zabúdajú práve na to 1%. Hovorím o spravodlivosti a nie sme nespravodliví práve tým, že zabúdame na to 1%. Keby som to zavnímal vo vašej reči, možno mi táto otázka nepríde. Lebo ja v podstate súhlasím a, s tým, čo vravíte.
4: Inak. Pán Leimon, ja napríklad, ja som, ja som doteraz ešte nepovedal, že islám je zlí alebo že sú... Oni proste sú na určitej uh, duchovnej úrovni. Oni, ja, som, ja som doteraz nikoho z, z toho ne, z nich neodsúdil a nepovedal som, že sú menej cenní. A nepo, n, n, proste oni sú, žijú na prírodzenej duchovnej úrovni, majú svoje zvyky, majú svoju mentalitu a práve nami, agresormi, nenásytnou Európou, boli vypúdení z toho svojho prirodzeného prostredia a sem nám vnášajú úplnú inorodosť a je teda obava, že úplne tá inorodosť roztriešti tú európsku civilizáciu. Ale proste ja nehovorím, že sú zlí. Oni sú jednoducho iní, oni majú svoju mentalitu. Tento vnášanie nášho spôsobu demokracie sa tam vôbec neuchytí, pretože oni majú, oni potrebujú úplne iný spôsob Vládnutia. Ja ich neodsudzujem. Ja ich neodsudzujem. Ako aj na, na, ďalej budem hovoriť, práve že sa bude zdať, že skôr budem hovoriť pravý opak, že budem skôr odsudzovať Európu. Takže Takže... M- je, je to úplne iná a tak rozdielna mentalita, tak rozdielne náboženstvo, tak rozdielne životné náhľady postoje, že, že proste sa to musí nevyhnutne dostať do koizie s tými našimi, a ja som nikoho z nich neodsúvil. A samozrejme všade existujú ako vyslovene dobrí ľudia a všade existujú aj ľudia, ľudia negatívni, ale ja, Mne, Islám, a,
3: pán Šupa, ja, ja vás a útečencov neodsúvam. Ani, ani, ani asi vnímate, poznáme nejaký čas, že som vám nechcel pripísať na tričko, to, že nimi opovrhujete alebo ich odcudzujete. Iba sa snažím svojimi otázkami proti protipohľad tomu všetkému. Aby ste buď potvrdili to, čo ste povedali, alebo aby ste urobili do určitej miery prehodnotenie alebo zvrúcnenie svojho postoja. Niekedy nejde iba o to zmeniť názor. Niekedy Ajo. ide o to nastaviť určitý stupeň zjemnenej vnímavosti na najmenšie detaily. A to môže úplne zmeniť celý dojem o tom, čo vravíme. Pretože Viem, že čakáte, kým sa nadýchnem, aby ste mi skočili do reči, ale ja, ja, sa, ja sa radšej nenadýchnem. Že ja som mal taký zážitok, akurát s Máriom sme sa o tom bavili cestou v aute, že ja som mal zážitky s policajtami iba také, že, že pomáhali mi a chránili ma vždy iba vtedy, keď mi dávali pokutu. Takže môj názor na policajtov bol asi taký, ako je vážna Arabov. A potom sa mi stala jedna vec, že Mali sme zkrátka v jednej firme, kde som pracoval, m- avizované vlámanie a teraz bolo to treba vyriešiť. Hm, tak teraz, keby tam nebola policia, tak tam, tam do toho objektu musím ísť ja a poviem vám úprimne, že nebolo mi všetko jedno, keby som tam mal vojsť ja. A prišli tam policajti, mladí muži, ozbrojení v neprestrelných vestách a oni nabrali odvahu nasadiť svoj život Vstúpili do toho objektu a celú situáciu vyriešili. V tom okamihu som si uvedomil, že, že možno tá policia skutočne v dnešnej dobe viac nepomáha a nechráni, ako pomáha a chráni. Ale som si uvedomil, že, že nesmiem to tak paušálne a jednostránne brať, pretože aj tam sa nájde niečo, čo je iné. A po tomto prežití som si uvedomil, čo som to spravil keď som ich zase všetkých hodil do jedného vreca. Takže pán Šupa iba iba toľko z mojej strany.
4: Áno, e, takto. Ja tu, e, samozrejme, ja tu ho- môžem hovoriť a hovorím len v určitej, v určitej všeobecnej rovine. Uh, proste, ja tu dávam určité zo všeobecnenia. A je veľký rozdiel, keď sa stretnete s imigrantom ako s človekom a vtedy ho vnímate ako človeka. To znamená, lebo my môžeme uh, v tejto debate hovoriť ako vo všeobecnosti, ale úplne niečo iné je, keď sa s niekým stretnem a v prvom rade sa s tým stretnem ako človek s človekom. To znamená s uh, človekom buď pozitívnym alebo negatívnym. Takže toto platí voči každému či už imigrantovi, europanovi, alebo proste. Um, takže, aby sme sa... Takže, keby ste
3: stretli migranta na ulici, tak, tak nepôjdete na policiu, aby ho vrátili ne, do Syrie, ale... Ne, ne, tak... Ne, Mario. I, keď, I, keď, i keď, keď by ste ho možno predzaleli. I jeho
4: miesto, jeho skutočné miesto podľa duchovných zákonitostí je tam a proste e, tá akutná pomoc mu má byť poskytnutá, ale proste máme sa všemožne e, vynasnažiť o to, aby sa tam mohol čo najskôr veľa. Pán Šupa,
3: chutia vám zemiaky? E, chutia? Áno, pretože zemiaky tiež nepochádzajú, ako by originál z našej krajiny boli tu dovezené a tak si kladiem otázku, že či ich jedávate? Alebo viete, že mám tu dovezie niekto vrecko zemiako ako aj vráte to do Ameriky. Maria Terezia to pokazila, nechala to tu dovieť. Ako to vlastne... Dobre,
4: to je, to chutia je, vám niečo, zemiaky. Je, Dajme si... Chutia chutia. zákonitosti sú duchovné. Takže zemiaky
3: tie doviez môžu emigrantov nie. Dobre, Mario, poďme si zahrať.
2: Dáme si prestávočku poslucháči. Takže, milí poslucháči, po krásnej skladbe sme späť. O, poprosíme, aby nám zavreli dvere. Ďakujem pekne. V teráriu. Uh, takže sme späť, pripomeniem len kontakty, no ešte predtým uh, s našim dnešným hostom, pánom Milanom Šupom sa rozprávame o všetnej téme v nevšetných súvislostiach, hovoríme o duchovných príčinách migračnej krízy v Európe, pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť do našej diskusie, či už s názorom prípadne mailom, môžete tak urobiť na čísle 0483810101 prípadne mailom studiozavinac.sk no a ak dovolíte, vážení hostia tak ja by som prešiel k mailom, máme ich tu pár. Takže prvý mail od Jitky do... Dobrý večer, vypneme si ešte klímu, chvíľočku. Dobrý večer, úžasný úvod relace pánové, moc děkuji. Jen by se chtěla zeptat, jaký zdroj říká, že čas se krátí. Tomáš, zkuste vy. <laughs> ja som
3: v úlohe, v úlohe spolumoderátora. Pán Dobre, Šupa je na našej odpovede, takže...
2: Skúste, pán Šupa, takže že ktorý zdroj hovorí o tom, že čas sa kráti? Zdroj. Ako... V, v úvode som to spomenul, že ten čas na vývoj ľudského áno, sa áno, kráti. Áno. Z vášho pohľadu, skúste.
4: Samozrejme, že mnohé múdrosti, ktoré tu máme, nemáme sami zo seba, máme z určitého zdroja. A mňa práve tento moment toho, že čas sa kráti, že tu nemôžeme takto, ako žijeme, žiť do nekonečna, v tomto zdroji veľmi zaujíma. A zaujíma aj tá, tá prísnosť, ktorá z toho všetkého pramení. Zaujíma ma to, že stvoriteľ nie je len láskou, ale aj spravodlivosťou. Takže ten zdroj je um, úžasná kniha vo svetle pravdy.
2: Dobre, uh, prejdeme k druhej otázke Stefan sa pýta uh, Dobrý deň, podľa mňa to nie je také jednoduché karmou ako príčinou migračnej krízy Zrejme tu vstupujú aj ďalšie iné záujmy a príčiny a aj z iných rovín existencie alebo sa, to, alebo sa na to pozeráte z vyššej úrovne stvorenia ktorá berie do úvahy nie len pozemský život ako ho poznáme Neviem, či bola dosť zrozumiteľná tá otázka
4: Áno, takto. Ja som ja som spomenul na začiatku, že tých duchovných príčin je viac. Ja, my tu budeme preberať tri, teda z môjho pohľadu, ktoré sa mi javili ako nosné, ale súhlasím ako s poslucháčom, že tých duchovných príčin bude určite viac. Ale to, uh-huh. to, to. To, to nemôžeme pokryť ako cel celé to spektrum.
2: Dobre, náš poslucháč Milan sa pýta, dobrý deň, ako sa pozeráte na globalistické názory, že svet v dôsledku priemyselnej revolúcie a postupujúceho poznania sveta sa tak, či tak raz musí zliať do jedného celku. Národy prestanú existovať a ľudia sa úplne premiešajú.
4: No to je, to je tá globalistická snaha, ktorá, ktorá e, nestojí v súlade so zákonmi tohto univerza, pretože na základe tých zákonov sú národy proste každý človek sa rodí do určitého národa, národ má určitú mentalitu, je svojský a práve to obohatenie má byť v tom, že každý národ je svojský a v to, tou jedinečnosťou má prispieť do tej kytice tej pestrosti a nie tým, že sa zlejú všetky národy a vytvoria unifikovaný národ. Tam zanikne všetko jedinečné, to je proste, všetci budú chodiť rovnakých šatroch, všetko bude rovnaké, to je proste vražená unifikácia. K tomu smeruje tá globalistická elita budeme hovoriť a sa k tomu dostaneme.
2: Uh-huh, tak verím, že vyčerpávacou odpoveď pre Milona. Uh, máme tu ešte posledný mailík od uh, našej poslucháčky Božený. Dobrý deň. Prepáčte mi trochu sci-fi otázku, ale nie veľmi odveci. Čo si myslíte v súvislosti s migráciou o kolonizácii iných planet ľuďmi? Asi je v ľudskej prírodzenosti expandovať. Je to vôbec možné, keď na Zemi je vraj na udržanie života vytvorený a udržiavaný zložitý systém na jemnohmotnej úrovni, ktorý na iných svetov neexistuje?
4: Vie, čo, ja, ja, ja sa venujem blogovaniu, o tomto som napísal svojho času článok, že jednoducho ľudstvu nebude dovolené opustiť svoju zem, pretože ju spustošilo, zdrancovalo, zničilo a pretože kdekoľvek by išlo, tak by tie svoje zvrátenosti robilo inde, pustošilo by celý vesmír. Ako s tou súčasnou úrovňou duchovnou, proste jednoducho nebudeme pustení ďalej z tejto našej planety, pretože by sme ďalej roznášali len skazu a ničenie. My sa musíme naučiť žiť ako ľudia na Zemi a buď sa to naučíme, alebo tú Zem zničíme a spolu s ňou samých seba, ale proste nebude nám dovolené, aby sme pustošili ešte aj iný vesmír a iné planety.
2: Prejdime teraz k druhej duchovnej príčine imigrácie, ktorou je podľa vás hlboký duchovný a morálny, ako je mravný úpadok Európy, čo sa musí nevyhnutne prejaviť do vonkajšieho reálneho úpadku.
4: No, takže dostávame sa k tej druhej duchovnej príčine. Naše univerzum má určitý duchovný rozmer. A prebieha v ňom ako Evolúcia vývojová, ako o nej napísal Darwin, ale súbežne s aj evolúcia ducha. E, to znamená vývoj e, smerom od duchovne nevedomého k duchovne vedomému a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelejšiemu. Toto je prirodzený vývoj, podporovaný všetkými zákonitosťami tohto univerza. E, čo rešpektuje tento vývoj, je jednoducho týmito zákonmi podporované, avšak čo e, nerešpektuje tento prirodzený duchovný vývoj, tak je jednoducho tými istými zákonmi e, nášho univerza odsúvané bokom, e, ako duchovne neperspektívne a je to týmito zákonmi e, smerované k záhube. Žiaľ, toto je z hľadiska duchovnosti stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádza Európa. Európa kráčala totiž po celé stáročia správne, pretože Európa sa snažila do svojho života aplikovať práve kresťanské princípy. Samozrejme, Uh, dialo sa to viac alebo menej efektívne a boli s tým spojené mnohé negatíva, ako napríklad inkvizícia, náboženské vojny a mnohé iné negatívne veci. Ale um, každopádne, evo, teda Európa uh, kráčala v tom prirodzenom evolučnom, duchovnom prúde tohto univerza. Avšak žiaľ, uh, koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia došlo k, k pretrhnutiu tohto prirodzeného smerovania a síce prostredníctvom priemyselnej revolúcie. A ľudstvo totiž bolo, bolo doslova očarené všetkými výdobytkami vedy a techniky a to prinieslo obrovské nadšenie z ľudského rozumu a z ľudských rozumových možností. A to spôsobilo, že jednoducho to duchovné začalo byť odsúvané bokom ako čosi spiatočnícké a ako čosi prežité. No a výsledkom tohto novo nastúpeného trendu tu máme súčasný materializmus a ateizmus. Máme tu vznik úplne nového náboženstva. Náboženstva konzumu a užívania si. Náboženstva plného brucha a plných peňaženiek. Avšak čo nastúpi, takýto deštruktívny trend duchovnosti je jednoducho samé smerované deštrukcii. Pretože vnútorný rozklad duchovnosti a s ňou v nevyhnutnej spojenej mravnosti sa zhomotňuje a transformuje do podoby vonkajšieho rozkladu. Ak totiž v národoch stráca duchovnosť význam, z duchovnej podstaty nášho univerza stráca význam existencia takýchto národov.
3: Pán Šupa, <hým> prepačte, opäť, opäť už sa tu mrvím na stoličke, <hým> pretože počujem myšlienky našich poslucháčov a chcem sa za nich opýtať, skutočne ste presvedčení, že ľudia sú takí zlí? Zase keď sa prechádzam po našej obci, po našej dedinke, tak vidím, že okolo domov sú nádherne upravené záhradky, Kvitnú tam tulipány, ľudia sa starajú o zvieratá vo svojich dvoroch. Ja neviem, tých, tých nádherne obrobených záhrad a domov je mnoho. Sú skutočne všetci takí zlí, je skutočne tá Európa až taká zlá. Pozrite, poznám ľudí, matky, ktoré chodia do práce s vypetím všetkých síl, pretože sa potrebujú postarať o svoje rodiny. Poznám mužov, ktorí zarábajú peniaze preto, aby pomohli aspoň svojim najbližším. Nepostavili sme to príliš do takého čiernobielého svetla. A... lebo hovoríme no, o hodnotách no. hovoríme o pozitívnosti o duchovnosti a nie je celé naladenie našej relácie pravým opakom, pravým opakom tých pravých hodnot nevnášame akosi negativitu aj tam, kde nie je čo tam... poviete na tie matky ktoré sa starajú a... o svoje deti aby, aby z nich vyrástli dobrí ľudia navyše mám syna ktorý má 12 rokov a do som si vravel v duchu, že za akými kamarátmi sa to stretá a veď tí chlapci nič nerobia, iba sedia pri pive a nadávajú a robia zlé veci. Teraz nám v dedine urobili športový areál, ktorý je verejne prístupný a začal som so synom do tohoto športového areála chodiť a teraz Mám dva metre a s týmito deťmi sa náňam po hrisku, keď ráme futbal alebo basketbal, takže tam vyčnievam, takže je to až na smiech. A zistujem, že, pán Šupa, že tie deti nie sú až také zlé, ako sa mi zdalo. Že v ich vnútri je mnoho dobrého. Iba sa zdá, že sa im rodičia málo venujú. Že pokiaľ sa dá možnosť týmto mladým ľuďom Prejaviť, pokiaľ ich niekto vedie, tak sa ukáže pravý opak, že v ich vnútri je viac dobrého, než sme predpokladali. Hoci to na povrchu nie je vidieť, ale ak budeme hodnotiť iba tie vonkajšie prejavy, áno, môžeme si povedať, mladí, to je tá stelesnená vulgarita, arogancia, neviazanosť, nie je pod povrchom niečo, niečo živé.
4: Uh, áno, pán Eimón, úplne súhlasím, uh, uh, toto sú ľudia a proste takto. Ja opäť hovorím A to o... tí
3: chlapci nosia dotrhané uh, rifle, uh, špinavé, masné vlasy a, a neviem čo všetko.
4: Uh, ja opäť hovorím o celkovom smerovaní, o tom, kam kráča táto civilizácia v tom hodnotovom nádení, akom sa v súčasnosti nachádza. Uh, čím nevyučujem, že Uh, existujú takíto ľudia a to chcem zdôrazniť, že... Uh práve kvoj takýmto ľuďom, ktorí v sebe skrývajú hodnoty a ktorí sú um, vlastne nepoznaní, a ktorí sú obyčajní. Práve kvoj týmto ľuďom svet ešte v tejto podobe stojí. Kvoj, kvoj tomu sa ešte nezrútil a kvoj tomu ešte uh, proste má zmysel život na tejto zemi. Pretože ak by týchto, týchto ľudí, týchto jednotlícov, týchto čistých, o ktorých hovoríte, v ktorých sa skrývajú tie pozitívne hodnoty, ak by neboj, ak by ich zhotol to celkové smerovanie, ktoré, či už to chceme alebo nechceme, smeruje k tomu nedobrému, tak jednoducho už by to s tou našou zemou vyzeralo každopádne oveľa horšie. Takže ako súhlasím, čo hovoríte, absolútne súhlasím, tí ľudia existujú, tí ľudia držia túto zem nad vodou. Takže uh, vôbec sme sa iba takto. A to som chcel ešte zdôrazniť, že proste máme trošku iné pohľady.
3: Ja, ja mám ja, podobný pohľad, áno, ale ja, áno, ja tu kladiem pohľad za našich ľudí, lebo pán áno, Šupa, mnohí ľudia áno. stávajú svoj život na tom, že oni vnímajú to, že, že je mnoho negatívneho, mnoho takého, čo by tu nemalo byť, ale snažia sa, si uvedomujú, že ak sa to má posunúť vpred tak sa to nestane vtedy, ak budú pozorovať to zlé a posudzovať to, alebo to odsudzovať, ale ak si budú uvedomovať
4: aspoň toho, to málo dobrá a budú to chcieť vidieť a budú na tom stávať. Ja zase som toho názoru, pán Leimond, že uh, keď hovorím o tom zle, ktoré tu je, ja to nehovorím preto, aby sme sa tým zapodievali. Aj preto, aby sme to demaskovali. Pretože to zlo je tak uh, proste, uh, tak, tak sofistikované prerastené a tak proste uh, do, do tých vzťahov a do všetkého te, to, tej spoločnosti, že sa, že sa hrá na dobro. Že jednoducho ľudia majú dojem o mnohých veciach, že sú dobré, že sú pozitívne, že sú, že sú vynikajúce, humanistické a pri tom je tam zákerne za tým číha zlo. Že ľudia sú, 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 sú manipulovaní. A práve keď ja či už píšem alebo hovorím o zle, tak to vnímam ako snahu demaskovať to zlo, aby ľudia vedeli a vnímají tie negatíva, aby videli, že to sú tie negatíva, že jednoducho sa majú od toho vnútorne dištancovať. A majú sa obrátiť k dobru. To znamená, že ako a aj, aj ten pohľad na to zo, aj pomenovanie toho zla má v istom zmysle význam, veď aj keď idete lekárovi máte chorobu, tak proste e, m- 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 je nutný nejaký bolestivý zásah tak proste musíte ho podstúpiť a priniesie vám vyliečenie a to isté je zo so zlom je, je no dvíza. ale teraz, a teraz povedia po- ale mnohí ľudia. na to zlo no. a pochopiť, že je to zlo že, sa, že, sa, že je to ten vlk v tom baránkovom rúchu a jednoducho um, distantovať sa od toho zla a ísť len tou cestou dobra. Uh-huh. Nedať sa manipulovať. Pretože um, ako je tisíce vecí, ktorým sa nás snažia um, pozitívne manipulovať um, do pekla. Takže to je ten trošku iný pohľad.
3: Čiže poďte ďalej, áno, áno.
4: Uh, uh, takto, ja by som teda pokračovala v, v tej línii, uh, ktorú som začal. Ako je to trošku... Ja vás
3: odvádzam od vašej línie, pán uh, uh, Šupa, aj, ja som spravedlný, nie, nie. ale... Ako, uh, ja som, ja takto, som už raz taký, keď ja, som moderátor. Ja, ja by
4: som to možno definoval tak, že vlastne aj ten stvoriteľ uh, má dve tie ramená má lásku a má spravodlivosť. A my tu v Európe sme sa naučili len stále hovoriť o tej láske a stále sa to snažíme vždycky len nejak tak, no, viac menej ťahať k tej láske. A jednoducho my musíme brať toho stvoriteľa a všetky tie zákony, ktoré on tu učinil, s tým, že zohľadňujeme aj tu jeho spravodlivosť a že ozaj vidíme tie spravodlivé účinky, ktoré sú niekedy veľmi nepríjemné, bolestivé, ale ktoré vlastne smerujú k tomu duchovnému a k tej duchovnej evolúcii toho. Unia o ktorej hovorím. Dobre, takže pokračujem v tej iný.
3: Ste sa prebojovali do ďalšieho levelu cez, cez útočné
4: otázky spolumoderátora, takže... Ja by som možno, ako vo všeobecnosti, a, to, a to, to, to nehovorím ja, to hovoria mnohí, sú to na, toho názoru, že Európa, čo sa týka um, toho stavu duchovnosti, sa momentálne nachádza v stave, v akom sa nachádza staroveký Rím tesne pred svojim zrútením. Pretože aj v tomto starovekom Ríme uh, vládla na začiatku určitá morávka a určitý poriadok. Uh, neskôr však pod blahobytu a peňazí prúdiacich z provincií Rím prepadol dekadencii, zvrátenosti, zvrhosti a nemravnosti. Takže vlastne na svojom sklonku práve kvôli svojmu vnútornému hodnotovému rozvratu prestá byť schopný čeliť nájazdom barbarov. No a Európa v súčasnosti je naozaj v podobnom stave, pretože aj Európa je plná nemravností. Dokonca samotné európske inštitúcie presadzujú ako normu zvrátené ideológie, ako je gender ideológia...
3: Pre, no, preložte to. Dobre. No,
4: to je slobodná voľba uh, pohľavia. Že si môžete podľa pocitu vojiť, uh, čo, čo vás nechce. Ste. Takže to je tak presadzovanie ako normy. Dobre, o tom takýchto, si dáme
3: niekedy rad. Takýchto
4: zvrátenosti ďalej. Registrované partnerstvá, predčasná sexualizácia mládeže, to všetko sú, to je agenda Európskej únie. Uh, proste nemorálnosti, ktoré sa, ktoré sa presadzujú v Európe ako niečo normálne. No a podobne ako v Ríme, jednoducho aj do Európy zača- začínajú prichádzať v istom zmysle novodobí barbary, aby túto vnútorne rozvrátenú a rozloženú Európu položili na koená. V evaneliách sa napríklad píše, kde je telo tam sa zhromaždia súpy. To teda znamená, že kde je len to hmotné, tak ako v súčasnosti v Európe, kde nie je úsilia o duchovne, tak to možno považovať za mrtvé a musí to byť a bude to ako mrtvé odstránené. A tak... Vlastne v podobe imigrantov a toho agresívneho islámu sa práve do tejto našej e, nemorálnej Európy zvietajú súpy, aby odstránili túto duchovnú mrtvou, ktorou v súčasnosti Európa je.
3: Pán Šupa, takže, takže ste povedali inými slovami, keď to preložím do našej reči, že migranti sú súpy. To je Dobre, ale naši posluchači a... to berú ako doslovne. E, nie, nie, nie. Tu, no, ja aj to budem no. hovoriť ako mm. po
4: veľmi pozitívnej rovine, ale mm. ja som to povedal ako súpy, ako niečo, čo prichádza, čo v prírode odstraňuje to, čo je mŕtve. Čo v prírode proces už padlo, ako je mŕtve, tak zvietajú tie súpy, opäť nehovorím, že sú už zlí, a jednoducho plnia si tú svoju funkciu, že jednoducho tá mŕtvová musí byť z tej prírody. Tak a je, si to obhajili, tak ďalej. Tak uvidíme, tak, takže... ako
3: nám to ďalej zodpoviete. Opäť som
4: nepovedal na nich nič zlé. No. A... Uh, aby som sa v tom. Takže, imigranti uh, k nám prinášajú vlastne ten islám. Islám uh, v tej jeho živelnej duchovnosti. Je to duchovnosť uh, stredovekým spôsobom krutá, ale z hľadiska duchovnej evolúcie tohto univerza je to predsa len duchovnosť. Na rozdiel od uh, tej súčasnej duchovne vypráznenej Európy o ktorej sme povedali, že všetko, čo je neduchovné, je jednoducho tými zákonitosťami nášho univerza tlačené k tomu zániku. A do ako to vidieť, ako to reálne vidieť na tom isláme a jeho rozpínavosti, sa jednoducho tlačí a je podporované tými duchovnými zákonitosťami to, čo je ešte schopné prevziať tú štafetu duchovnosti, ktorú už Európa jednoducho stratila. Uh, Alách Akbar s týmito slovami na perách a v srdci prichádzajú utečenci do Európy.
3: A... Ale máte ute- utečencov, pán Šupa, ktorí sa hlásia ku kresťanským hodnotám? Že, že odkiaľ viete, že všetci migranti sú vyznávači islámu. Ako
4: väčšina, pána zase je to väčšina. A vy ako ste s nimi je... mali ve...
3: osobné pohovory. Nie, nie. nie. Aj vy tak... ste si robili fajky, to ako... to je... Jednakú... Ako to viete? Nie,
4: nie, nie. Áno, prichádzajú aj áno, zo Sýrie aj kresťania, ale to sú, to je opäť, opäť z tej masy, z tých 100%, zanedbateľné percento. Aj... Nebo
3: zase, či, rade... Zase naši poslucháči sa pýtajú a nie je toto podvrh, že každý, kto hovorí, že je vyznávačom islámu, je skrytý terorista. Veď, veď viem, že v arabskom svete žije mnoho ľudí, ktorí sa, dajme tomu, hlásia k islámu, ale sú mnoho srdečnejšie ako kresťania. Zase, že
4: Pán Leimon, takto, Ö, opäť ja, ja, ja to nenapádam, ale ako som povedal, oni, islám, aj to, aj to náboženstvo, aj tá mentalita tých ľudí je na určitej duchovnej výške. A tá duchovná výška tých ľudí, či už si to chceme priznať, alebo nechceme, je skutočne na úrovni toho stredoveku, s tými stredovekými spôsobmi prístupu k ženám a proste mnohými inými vecami. Ö, to je jeden fakt. A aj z hľadiska duchovnej evolúcie je to pozitívum, oproti proste absolútne neduchovnej a duchovne, duchovnosť strácajúcej Európe. Takže iba toto čo som chcel zdôrazniť. Opäť vlastne skôr pozitívnu vec. aj to som chcel povedať, ešte raz to zopakujem. Allah Akbar, s týmito slovami na perách a v duši prichádzajú utečenci do Európy. A v istom zmysle majú pravdu. Majú tisícnásobnú pravdu, pretože Boh je naozaj veľký a jeho ignorovanie, jeho spochybňovanie, jeho zosmiešňovanie a jeho odsúvanie do ríše rozprávok sa napokon musí stať súčasnému európskemu konzumnému živočichovi osudným. E, pretože v, v, univerze, e, v duchovnom univerze, v ktorom žijeme, sa jednoducho nemožno vyhnúť tej e, e, tlaku, tej duchovnej evolúcie. Takže z tohto pohľadu máme my v podstate iba tri možnosti. Prvá možnosť je, že sa jednoducho vrátime späť k našim pôvodným kresťanským hodnotám. K pôvodnej, kultivovanej kresťanskej duchovnosti, ktorá ktorá je našou duchovnosťou tradičnou a ktorá plne zodpovedá našej mentalite. Šupa, a ktorú... Už sa ne?
3: dvíhajú naši poslucháči, keby tu boli, tak už hádžu vajíčka po nás, a ešte, že tu máme sklo, pretože hovoríte o kultivovanej kresťanskej duchovnosti a teraz tu, keby boli pôvodní slovania, ktorí tiež mali v tomto rádiu svoje zastúpenia, majú veľké poslucháčky, už lietajú vajíčka, pretože O akej kresťanskej kultivovanej spoločnosti tu hovoríte, pán Šupa? Kresťanstvo sa tu presadilo mečom a násilím. Tu padali hlavy preto, aby sa presadilo kresťanstvo. Pôvodne duchovno bolo vyvraždené tak, ako islám ide vyvraždiť kresťanov, takisto kresťania vyvraždovali našu pôvodnú slovanskú kultúru. Pod tými istými slovami Allah Akbar, povedanými iný, in, inak, v mene Krista. Ano. Takže o akej kultúre kresťanskej, na akých a,
4: základoch? Pán Ajmon, tí, čo, čo vyvražďovajú slova, no neboj kresťania.
3: No ale, to, no dobré, a teraz a islámča, za, no a islámčania za, kresťan- povedia, ale ani tí, čo tu prichádzajú po záštitu Allah Akbar a otínajú hlavy ako na, be, na bežiacom pás, to nie je pravý islám. Pán Šupa, to je to, čo vám chceme vysvetliť. Tí praví islámisti nezabíjajú Tí sú mierumilovní, to iba tí umiernení, tak ako tí katolíci, tí kresťania niektorým to preskočilo, tak zabíjali. A to isté máme
4: u nás. Uh, no áno, ale no. Uh, takto. Um... Samozrejme, takto ja sa možno aj na tú slovanskú otázku, aj na to, ako... Vlastne Urobme niekedy si tému na to. Mečom, tom. ohňom a mečom uh, to slovanstvo. Viete, to je to... boj to tragédie. Bolo to, bolo to nesprávne. Bolo to proti kresťanským principom. Ale bolo to pred tisíc ročiami. A, a nie
3: je to aj dnes, iba v skrytej podobe? Nie je tá istá ako, inkvizícia dnes, iba to, že vás neupália na hranici, ale upália vás morálne a v médiách? V čom je to iné, pán Šuká? ja
4: hovorím o, to, o, to, o tej linii kresťanstva. Predsa len to kresťanstvo sa, sa aj kresťanstvo prechádzalo vývojom. Pre, bolo to v takejto krutej podobe. Potom tu boli vlastne náboženské vojny v 15. storočí Luteráni a katojíci v, v Anglicku ešte donedávna. Ale jednoducho, tá kultivácia kresťanstva.
3: Súhlasme s tým, že máte pravdu a urobíme si o tom niekedy reláciu. Ako, a poďme ďalej. Áno,
4: áno. Oproti Islámu, samozrejme, oproti Islámu je kresťanstvo kultivovanejšie a je nám prirodzenejšie a je to naša tradícia. To znamená, máme prvú možnosť vrátiť sa k týmto, k týmto koreňom. Uh, alebo, pokiaľ nebudeme teda rešpektovať toto, budeme k tej duchovnosti v tom evolučne duchovnom vývoji univerza donútený na sílu práve prostredníctvom islámu, prostredníctvom, ktorý nám sem nesie svoje stredoveké a kruté, stredoveké a kruté spôsoby a uvrhne nás o 500 rokov dozadu. Alebo potom máme ešte poslednú možnosť, že jednoducho ako neduchovní budeme musieť byť vymazaný z tohto stvorenia, pretože opodstatnenie a právo na existenciu v ňom má iba to, čo usiluje k duchovnému a jednoducho tak ako padli mnohé civilizácie, mnohé vyspelé národy, ktoré dospeli do určitej výšky kde a neboli schopní ďalej duchovne napredovať, tak sa zrútili, tak jednoducho tento, tomuto osudu sa nemôžeme vyhnúť ani my, pokiaľ proste buď sa duchovne nenaštartujeme hodnotovo, alebo proste už potom len, len ten zánik je pred nami. Ja takže túto časť mi... sme
3: skončili veľmi pozitívne, takže Mário... Jedným, s... mailom.
2: Jedným mailom od našej posluchačky Anna je tu také konštatovanie a otázka jej názor. Prvé pravidlo globalizácie je zničiť národy a kresťanstvo. Prvý krok je prísun nekontrolovaného množstva migrantov. Druhý dosadiť bábku Františka, ktorého úlohou je zničiť kresťanstvo alebo aspoň znížiť počty veriacich, čo sa mu darí. A otázka, súhlasili by ste s tým, aby sa kresťanstvo zakotvilo v ústave? Myslím si, že je to jediný spôsob zatarasiť tomuto morálno politické teda tejto morálno-politickej deštrukcii Európy. Druhá možnosť je priknúť sa k Rusku. Nič iné nám neostáva.
4: Áno, áno, ako kresťanstvo, jednoznačne je treba sa oprieť oprieť o kresťanstvo, i keď samozrejme to by mohla byť ďalšia reácia na to, že čo je skutočné kresťanstvo.
3: Čože pán Šupa, keby ste vy povedali, že návrat ku kresťanským hodnotám, tak sedím ticho ako päť peňazí. Ale keď vy hovoríte, že návrat ku kresťanstvu v no, kresťanským hodnotám, tak no, som sa pobíjil. Tak je to malá drobnosť. Nestrávne som to formová. Samozrejme,
4: inak ako... Pretože tu sa vlastne dostávame k tomu rozporu, že jednoducho uh, je kresťanstvo a kresťanstvo. Že jednoducho... Ak, ak by sme mali hovoriť o tom, aké kresťanstvo, že tu nevyhnutne proste uh, by sme museli konfrontovať to súčasné kresťanstvo s tými všetkými jeho dogmami a nepravdami, takže by z toho vzniklo niečo úplne iného. Takže v tom je to asi tak.
3: Takže hovoríme o homeopatickej dávke kresťanstva, no. ktorá...
4: Uh, ja by som odpovedal na tú otázku, ako by, že by sme hneď prešli. Hmm. Neviem, či to stihnem prečítať. Uh, to je vlastne tá téma už k tej tretej, tej otázke. No. Vlastne, otázka poslúchača to istým spôsobom navigovala týmto smerom.
2: Že migrácia súvisí vlastne áno, áno, s áno, istou, áno, Že, že je jednou, z, z, tej,
4: jednou uh, z časti tej agendy. Uh, ja som si tu nachystal, uh, je, to, je to článok, ktorý som napísal uverejnil vo svojom blogu, kde sa píše o deštrukcii ľudstva ako o súčasnom cieli svetovej elity. To znamená, rozoberajú sa tu tie rôzne body, ako sa tá elita snaží deštruovať súčasný svet a zároveň je tu spomenuté, ako sa je možné voči tomu brániť. Takže, ak to stihnem, povieme si, na, prečítame si tento článok. Aký je
3: dlhý pán šupán, uh, Musí prejsť redakčnou rádou. Je, pretože, je, je no, rukou my,
4: napísané, vyzerá to veľa a je to rukou písané, je to rozťahnuté. Takže,
3: takže to, je, to, je, to, je, to je tá celá štvorka? No. Pán Šupa, to, nie, neprešlo nie, nie, redakčnou radou. Nie, Toto, dobre, no, tak... to, no skúste nám to tak voľnejšie a dáme si druhú reláciu, to môžete v úvode prečítať. Nie, 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 skúste...
4: to zase nie. Dobre, tak, tak prejdeme teda, tak keď, keď nie je ten článok, tak môžeme... Uh, tak môžeme teda prejsť k tej poslednej otázke... No, hovorili
2: ste vlastne, že budeme pátrať po hlbších duchovných no. príčinách, teda o, podľa vás duchovná príčina toho, že na našej planete existuje áno, určitá elita, ktorá má vládne zámery, tak by som to nazval a chce celé ľudstvo ovládať áno, a napokon úplne zotročiť.
4: takže vy ten článok a povieme Ďakujem si... Ďakujem za pochopenie. Pán, hlavne, pán hlavne.
2: Šupa, vy asi neviete,
3: že sme iba do pol. Áno,
4: viem, viem, ja to to, viem, ale to
3: <laughs> dobre. Ubieha.
4: dobre. Takže. Poďme si niečo povedať o duchovnej príčine. Nebudeme pomenovať, teda nezostal čas na to. to nám sme... môžeme
2: na budúce. Hej, spravíme určite Ak budete
4: ochotní a...
3: ešte prísť po dnešnej previerke, tak.
4: Uh, máme tu teda určitú um, elitu, uh, ktorá sa snaží um, ovládnuť a zotročiť svet a zotročiť ľudí. No a pozrime sa, um, uh, aká je duchovná príčina tohto stavu, že sa tento svet, naša planéta nachádza v takejto situácii človek je bytosť duchovná, ako sme tu viac razy a má duchovné potreby. Má potrebu po láske, má potrebu po prežívaní harmonie, má potrebu po prežívanie dobra, má potrebu po prežívanie spravodlivosti, má potrebu po poznanie hlbších súvislostí bytia, má potrebu po približovaní sa k Bohu. Žiaľ, súčasný svet je svetom materialistickým, ktorý opäť vo všeobecnosti ignoruje väčšinu týchto duchovných potrieb človeka. Pretože uznáva len potreby hmotné. A tieto potreby ducha sú tým pádom odsúvané bokom. Sú, týmto pádom je ten duch s jeho potrebami odsuntý a zavretý akoby do žalára. Je zotročený e, nikdy nekončiacimi hmotnými potrebami. No a ako som už spomínal, všetko to, čo nesieme vo svojom vnútri a v čom dlhodobo zotrlávame vnútorne, má tendenciu sa prejaviť a zhmotniť aj navonok. A tak sa to naše vlastné zotročovanie nášho ducha transformuje a zhmotňuje do vonkajších pomerov, v ktorých sa nás snaží niekto zotročiť. A týmto spôsobom sme si my sami pre seba, ignorovaním potrieb nášho ducha, ukovají otrocké okovy nadvády peňazí, kapitál, korporácií a elit, ktoré sa snažia zotročiť tento svet. Samozrejme, že väčšina ľudí nechce o týchto duchovných súvislostiach vedieť. Uh, väčšina ľudí sa zaujíma teda len o tie, t- o tie javy, ktoré, ktoré to zo sebou prináša, ale nechce sa dopátrať duchovnej príčiny, ktorá to spôsobuje. A preto nadalej vlastne ľudia uh, pokračujú v zotročovaní svojho ducha, svojim konzumným spôsobom života, svojim materializmom a svojim ateizmom. Tým však Nevinutne sa stupňuje ten vonkajší útlak. E, ľudia sú postupne zbavovaní všetkých svojich slobod. E, proste postupne e, napríklad vládne tendencia e, odstránenia bezhotovostného styku. Tendencia toho, že časom budeme nosiť implantáty a budeme proste ľahko manipulovateľní a ovládateľní. A rôzne iné veci, ktoré proste túto agendu e, doprevádzajú. Mnohí ľudia sa z toho vysmievajú. Mnohí ľudia to berú ako konšpiráciu. Až však dôjde k tomu, že sa táto dômyselná slučka zakádaná na krk tohto sveta zatiahne na toľko, že ľudia naozaj zalapajú po dychu. Ak tá e, osvetovládu usilujúca elita napokon odhalí svoju antihumánnu tvár. Ak sa začne tá e, plánovaná redukcia otrokov na tzv. zlatú miliardu, ak jednoducho sa to duchovné otroctvo, ktoré my sami sebe spôsobujeme, transformuje do podoby novodobého otroctva s utrpením, o akom teraz ešte ľudia ani len nechýrujú. Keď už e, naozaj v tom, veľkom utrpení a v tých boestiach bez, bez možnosti pomoci a východiska nebudú vedieť, čo urobiť, vtedy dôjde napokon k tomu, že si ľudia spomenú na toho jediného a na to jediné, čo im ešte môže pomôcť. A to bude Boh. Ten Boh, od ktorého ducha sa odvrátili ignorovaním svojho vlastného ducha. A tak vlastne týmto spôsobom v utrpení, v otroctve a v absolútnom zotročení dostanú duchovnú príležitosť prebudiť v sebe tú svoju zabudnutú duchovnú iskričku, ktorá v nich vždy túžila po svetle, po Bohu a po vysokých hodnotách. Takže podstata toho celého, to veľké dianie, ja by som zhrnul e, možno do jednej vety, spočíva v tom, že ľudia, zotročujú svojho ducha tým, že ho nepočúvajú a tým, že nehľadia na jeho potreby, tým nevyhnutne formujú po vonkajšie pomery, v ktorých sa ich niekto snaží zotročiť. A ak ich ten niekto zotročí, a ak ten niekto privodí utrpenie, ak o, akom, jednoducho ten svet doposiaľ nechyrová, v strate všetkých so, slobod a v absolútnom zotročení Napokon ľudia v utrpení začnú prebudzať svojho ducha. Duchom to začína a duchom to končí. Duchom ujarmeným to začína a duchom, ktorý ako slobodný vyvstáva z tohto ujarmenia, to končí. Pretože jedine ľudia slobodní duchom si zasúžia žiť v slobodných pomeroch, ktoré si pre seba takto sami zvnútra navonok sformujú. Lebo jedine, keď začneme naplňať potreby svojho ducha po živote v súhľade so spravodlivosťou, dobrom, cťom a duchovnosťou, jedine vtedy si zaslúžime žiť v spoločnosti plnej dobra, spravodlivosti cti a duchovnosti. Pretože, ako už bolo viackrát v tejto relácii povedané, my vždy môžeme očakávať jedine to, čo si sami pre seba sejeme. A to znamená, že za neslobodu ducha musíme zožať neslobodu vonkajšiu. A e, tak, ako som to hovoril pri m, tej Európe a poznaní toho, ako sa má správať k národom a k ľuďom, tak aj tu máme ešte dnes príležitosť poznávať tieto veci dobrovoľne. Máme ešte dnes príležitosť e, obrátiť sa k potrebám vlastného ducha a začať ich uskutočňovať. Začať hľadieť na potreby svojho ducha. Začať hľadieť na veci uh, uh, nie len z hľadiska jedného pozemského života, ale z hľadiska pohľadu väčšnosti. Ak tento čas, tento drahočený čas, ktorý v súčasnosti ešte máme, nevyužijeme, tak jednoducho potom príde doba, ktorú si plne zaslúžime, doba, kedy budeme dohnaní vonkajšími okolnostiami k tomu, aby sme sa duchovne otvárali na sílu, aby sme v utrpení, v bolesti, v nešťastí a v úplnom zotrošení, keď už nám nebude nikto schopný pomôcť, napokon našli toho stvoriteľa. Tak, ako človek, tak, ako je jeho povaha, že pokiaľ sa mu darí, čo len trošku darí, tak na ňo nemyslí, ale až vtedy, keď už si nebude vedieť rady, vtedy mnohí pochopia a mnohí nájdu stvoriteľa, na ktorého teraz ešte v báhobite a dostatku zabudajú. Takže e, toto je duchovná príčina stavu, v ktorom sa súčasnosti nakádzam. Pán Šupa,
3: opäť otázka za našich poslucháčov. Tak vravíte o tom, že, že ak človek, zabudne na svoju duchovnosť, tak sa mu to prejaví na hmotných pomeroch. A mnohí naši poslucháči by sa vás chceli opýtať, ale ako je potom možné, že tí, ktorí majú aspoň akú takú prirodzenú duchovnosť a ktorí sa aspoň ako tak snažia, to sú práve tí, ktorí ťahajú spoločnosti za ten najkračší koniec. Tí, ktorých každý využíva, ktorí pracujú za minimálnu mzdu A tí, ktorí sú najväčšími vydry duchmi, tí práve, pán Šupa, tí sa majú najlepšie, tí majú najviacej peňazí a tí ovládajú potom ostatných. Áno. Nie je to v protiklade k tomu, čo
4: vravíte. Nie je to v protiklade. Je to to tak, ako pán Kovačík čítal úvod na začiatku. Preto to bolo napísané, že tí, čo sú dnes prvými, budú poslední. A tí, čo sú dnes poslední, budú prví. To znamená úplne iné. Pravda zvýťazí. Stvorenie je duchovné a duchovnosť a pravda v tomto stvorení zvýťazia. To zdanlivé víťazstvo všetkých tých temných a všetký, všetkých tých prisluhovačov temná je len dočasné. Ako sa aj hovorí, všetko do času a boh na veky. To znamená, to všetko je len ľudský pohľad, ale 100% je isté z toho duchovného hľadiska, z širokého všeobsiaľného pohľadu, že všetci tí, čo sú dnes hore, budú dole. Všetci tí, čo sa dnes smejú, budú plakať. A všetci tí, čo sú dnes síty, budú hľadovať. A do popredia sa dostanú tí zaznávaní, tí, ktorí v súčasnosti držia tento svet, aby sa nezrutil. A duchovné zákony tohto univerza to ukážu.
2: Priatelia, no a vzhľadom k tomu, že naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, dovolte mi, aby som urobil krátky záver. a ešte predtým, ako sa s vami rozlúčim by som rád pripomenul, že tento víkend, teda sobotu a nedeľu 20. a 21. bude prebiehať v ľubochni škola duchovného rozhľadu v čase od 10 do 16.00. Tí, ktorí by ste sa chceli v budúcnosti zúčastniť tejto školy, tak môžete nájsť info na adrese bard.sk. Tomáš, ak máme informáciu o to, kedy sa uvidíme na, na budúce, vieme. A To ešte nevieme. To ešte nevieme, takže poslucháčom odporúčam možno sledovať program na Slobodnom vysielači. Ale bude
3: prednáška vo zvolené začiatkom, začiatkom júna v nedelu. Neviem, či to nevychádza na 4.6. Ak, ak je, milí poslucháči... 4.6. nedela, tak vtedy príjte do zvolená. A dáme aj na stránku part nedela.
2: informáciu o tom, kde to bude a budeme sa na vás tešiť. Takže bude tam čo najskôr, pán Šupa, dovolte mi, aby som vám poďakoval, že ste medzi nás prišli. Podľa mňa veľmi zaujímavá debata. No a na úplný záver sa mi dovolte rozlučiť, milí poslucháči, s vami slovami podľa mňa úplne obyčajného človeka, ktorý prežil život. Tak ešte Tomáš, máš poteví.
3: Ja som chcel iba seba pozdraviť našich poslucháčov, poďakovať sa za to, že to vydržali s nami do konca a povedať im, že mnohé otázky, ktoré som pánovi Šupovi kládol, boli kladené nie z môjho uhla pohľadu, pretože poznám pána Šupu roky a viem, že je to človek, ktorý je príkladný svojou obetavosťou pre iných a láskou na osobnej rovine a preto by som bol rád, aby ste vnímali, že, že tieto otázky som kladol predovšetkým za našich poslucháčov, ktorí na tieto veci pozerajú inak než pán Šupa, možno inak než ja, než vy, Mário, a ktorí tu dnes nemôžu sedieť. Takže verím, že vy, pán Šupa ste to správne pochopili a že naši poslucháči majú potom o to viac obrúsený pohľad na našu dnešnú tému.
2: No a na samotný záver, už len citát, ktorý som si pre vás pripravil, je to od, myslím si, úplne bežného človeka, ktorý prežil svoj život múdro a snažil sa naplniť jeho zmysel a na náhrobný kameň si dal vytesať tieto slova. inak mimochodom, sú z roku 1110. Keby som bol najskôr zmenil iba sám seba, mohol som vlastným príkladom zmeniť moju rodinu. Spoločnými silami sme mohli zmeniť naše mesto jeho zásluhou by sa mohla zmeniť aj naša krajina. A kto vie, možno som tak mohol zmeniť aj svet.